0: Bienvenidos a nuestro programa En Sintonía con la Paz, un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia y PSICOL, hoy con historias de vida, el caso Lian. Le recordamos a nuestros oyentes que el nombre ha sido cambiado por la, con la intención de guardar la identidad de nuestro invitado. Es un joven del Centro de Internamiento Preventivo La Acogida Bogotá, está en este momento por, por, por un proceso que ahorita nos va a contar seguramente un poco de su historia. También quiero invitar a nuestros oyentes a que nos sigan en todos nuestros programas, en sintonía con La Paz, los días martes a las 12 del día, los días lunes nos pueden seguir en familia, es tu oportunidad a las 12 del día, y a las 2 de la tarde el programa Despertares, y por supuesto nos acompañen todos los miércoles con historias de vida, Hoy el caso Lian. También antes de empezar, quiero agradecer a nuestros socios estratégicos, en este caso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Bogotá. Un saludo caluroso a todos sus funcionarios, a defensores de familia, equipos profesionales, tanto de la regional como del CESPA. Quienes nos quieran seguir en nuestras emisiones pueden acompañarnos en Medellín y Antioquia. Por el Dial 1110 AM y también por internet en todo Colombia por www.radiobolivarianavirtual.com vía stream. Hoy estamos con Lian. Lian, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Lian, ¿vienen voluntariamente? Sí, señor. Bueno, hoy estás en el Centro de Entrenamiento Preventivo. ¿Por qué, en términos generales, por qué estás hoy en el Centro de Entrenamiento? Porque cometí un delito nuevamente claro, te capturaron por un delito, dices nuevamente, es decir, eres reincidente Sí, señor ¿Cuántas veces te han has capturado? Ocho veces Ocho veces Hoy tienes 17 años, ya casi 18 No, 18 cumplidos ¿Recién cumplidos también? Sí, señor Sí ¿Y más o menos a qué edad empezaste en este mundo, Lian? Eh, a los 14 años, 13 años. 13 añitos arrancaste en la, en la delincuencia. Lian, ¿toda la vida ha sido así o, o qué pasó? Pues, sí, después de que
1: me, lo aprendí, me gustó y pues ya ahorita nuevamente pues la vida me está poniendo como en contexto de muchas cosas
0: que he hecho Lian eh, solamente delinquías o también consumías drogas Sí
1: señor también consumía
0: también consumía ¿en qué momento Lian eh, entras a la delincuencia y en qué momento entras a las drogas
1: eh como a la de 12 años probó la primera vez marihuana y pues ahí comencé a sentir unas sensaciones que quizás en ese momento no me gustaron, ¿no? Pero después más adelante me puse a hacerlo y ya lo tomé como, como normal. Después, pues eso fue como la puerta para, para otra droga, ¿no? Y ahí comencé a, a probar muchísimas más drogas.
0: Cuando hablas de muchísimas más drogas, ¿de qué estamos hablando?
1: Marihuana, pepas, perico, ácidos, tusi, pegante.
0: Alcohol. También. También. ¿Quién es tu familia?
1: Eh, yo, gracias a Dios, pues tengo un padre. Que toda la vida estaba ahí para mí, pues por lo que mi mamá me abandonó a mí al, como al año, año y medio de yo haber nacido. Y pues desde ese momento mi papá fue el que quedó a cargo de mí mi papá. Tengo a mi parecito, a mi, a mi hermano, a mi abuelito y tenía a mi abuelita que pues el año pasado por la situación del COVID se me murió y se me la llevó. Que ya era mi mamá prácticamente la que siempre
0: estaba ahí conmigo. ¿Tú nunca conociste a tu mamá? Pues. ¿Tu mamá es natural?
1: No, pues sí, así la conocía ella, pero prácticamente ella nunca quiso tener un vínculo así con nosotros. Ella se fue del país. Muchas veces hasta nos negaba.
0: Cuando dices negaban, ¿a qué te refieres? ¿A quién?
1: A mí y a mi hermano, porque somos de la misma mamá, entonces eh, muchas veces le preguntaban que si tenía hijos y ella decía que no, que, que no tiene hijos. ¿Tu hermano es
0: mayor? Sí, señor. mayor o menos? Mayor. ¿Más o menos? ¿Cuántos años? Tiene 20 años. 21. No, no, no. ¿Cuántos, cuántos años es mayor que tú? ¿Tres añitos? ¿Cuatro añitos mayor? Sí, dos. Dos añitos. Entonces... entonces cuando tú tenías más o menos año y medio tu mamá se va Sí, señor. Y quedas con tu papá.
1: Sí, con mi papá, con mi abuelito y con mi abuelita y con mi hermano. Toda la vida con ellos. Y tu
0: mamá es y tu abuela es como tu madre, era como tu mamá. Asume esa sí, idea. señor. Sí, bueno, señor. y tu papá ahí pendiente todo el tiempo.
1: Sí, gracias a Dios, sí. Por eso muchas veces le tocaba hacer muchas más cosas, ¿no? Trabajar, estar pendiente de otras cosas. Y ahí yo fui me fui saliendo, incluso la primera vez que yo estuve internado en un coso de esos, fue porque mi papá ya no le encontraba como la solución a todo lo que yo hacía. Me daba como, un día le llegué a la casa todo peganteado, todo lleno de pegante, y pues llegó mi papá y te puso muy mal, ¿no? Pues porque días anteriores me había comprado unos zapatos nuevos, y pues en ese día me los habían robado así por andar todo peganteado. Me lo robaron y pues llegó a la casa así, pues obviamente se sintió muy mal. Y yo como con 13 años, pues de una vez me interno, me metió a un centro de protección de consumo y esas cosas. Y duré un mes por allá y me volé.
0: ¿Cuántos años tenías cuando te metió? Como 13 años. Ya, ya más o menos un añito consumiendo. ¿Qué es lo que pasa en la cabeza de Liam? Se rompe, se va a las drogas. ¿Cómo llega? ¿Cómo entra las drogas?
1: Eh, por, por, por consumir, no sé, como probar esa sustancia, como por querer sentir esa sensación, o sea, uno veía a los demás y como que ¡uy! Y pues en el colegio tenía un amiguito que era muy cansón y, y de un momento a otro pues un día me dijo que si fumaba marihuana y pues yo, yo pues haciéndome un ¿no? pero era la primera vez que yo consumía y yo le dije que sí. Y ahí me pegué el primer plom por probar esa cosa y ya después me fue gustando.
0: ¿Te fue atrapando? Sí. ¿Y, y había problemas en la casa, habían dificultades en esa época?
1: Pues sí, es que pues, mi papá ha sido buen padre, ¿no? Pero pues me se ha cuenta él. O pues los que se andan, los que están acá conmigo, ¿no? Pues mi papá es muy diferente, él es rasta, le gustan unas cosas muy distintas, ¿no? Es así como chapado lo de ellos. Mi papá es muy bien, o sea, pero entonces él no, era muy permisivo. Eso era lo que, tan, o sea, no se fijaba casi en eso y pues confiaba mucho en mí. Y pues yo salía y ¡pum! Hacía cosas y él a veces, muchas veces no se da cuenta. Por allá, en la casa, pues, los problemas que nos faltan y yo siempre, el, el terremoto, pues, yo metía en, en problemas a mi familia, a mi abuelito, a mi abuelita, los ponía a pagar por allá, platos rotos. Desde chiquito me era muy, me gustaba llevarme las cosas, primero comencé con las cosas de la casa, me... Veía por ahí dos mil, tres mil pesos botados y pum me los robaba, me los llevaba para el colegio, para ir al colegio teniendo más plata. Me llevaban por allá a una casa de visita a otro lado y me traía alguna cosa de por allá en el colegio, así como, o si no era muy casposo, me gustaba, me gustaba mucho el fuego, me gustaba incendiar las cosas. Cogía y me ponía a incendiar los baños, no, eso era una caspa yo, mejor dicho.
0: Estamos hablando de antes de los 12 años Desde muy chiquito sí,
1: Como pues Sí, como desde los 10 para arriba No,
0: una casta, mejor dicho yo no. ¿Qui ¿Quién se empieza a percatar primero entonces? Tu papá es extremadamente permisivo Y tus abuelos Pero ellos sí se dan cuenta
1: No, mi papá fue el primero Porque él era el que estaba como más con nosotros O sea, papá en el sentido de que yo le decía No, va a salir, pues el normal No pensaba que yo iba a hacer otras cosas pero, pues, gracias a mi Dios, mi papá, pues, sí, él siempre sí ha estado muy pendiente de nosotros. Y, pues, ya llegó después un punto después de que pasó eso. O sea, que mi papá ya me vio tan mal, tan cogido las drogas. Y él me decía, no, que tranquilo, que él me... O sea, se volvió más que mi papá mi amigo. Y yo le contaba las cosas, no, que me pasó esto, papito, que lo otro. Y él creía mucho en mí, me, me decía, no, que tranquilo que yo lo voy a ayudar, yo, me decía, hasta yo muchas veces prefiero, ya después de que él se enteró que yo estaba probando otras drogas, porque a mí me comenzó a gustar mucho el pegante, entonces él, él me decía, no papi, que ese juicioso en la casa, eh, si quiere hasta él me decía, si, yo prefiero muchas veces que usted fume marihuana a que esté por allá, eh, probando otra droga Porque pues el, el, el miedo que él tenía Era que probara el bazuco Que probara algo mucho peor Algo que me, me cogiera de raíz O sea, también el pegante El pegante, uy Entonces a mí me tenía recogido Eso me flacaba re feo Después de que dejé el pegante Me comenzaba a gustar las pepas Comía muchas pepas y me gustaba ir a robar Me ponía eso a robar a todo el mundo Me ponía a hacer muchas cosas Muchos problemas yo tengo el cuerpo lleno de cicatrices por todo lados. Yo me miro a veces al espejo ya con esos 18 años y yo digo, uy, Dios mío. Yo digo que es un milagro que yo esté vivo, me han pasado las de cosas, robando. Esta última vez que llegué me cogió la policía y todo eso y me pegaron un tiro y todo en la espalda. Me rompieron la cabeza. Estoy, tengo los dientes rotos, ¿no? Mejor dicho.
0: Sabemos muy bien que, te, que, que de entrada empezaste siendo un joven muy rebelde, como tú lo decías ahora, a los 10 añitos. ¿Pero en qué momento pasa o, de, de, de ser un niño rebelde a convertirse en un niño delincuente?
1: Como a los 14 años, como a los 13. Mi primera vez que yo me acuerdo ese si día tanto, ¿no? Yo salgo del colegio y pues yo tenía un amigo, ¿no? Y él me dice, no, vamos a a robar, vamos a, 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 a ganarnos plata y me y pues yo tenía una navaja, ¿no? Por lo que yo pues me la pasaba metido en problemas, entonces, pero entonces yo nunca la había utilizado para robar y ese día vamos y esperamos la salida del colegio, ¿no? Y salen todos los chinos y todo eso y nosotros no nos quitamos ni el uniforme, yo me acuerdo del colegio cuando por allá iba subiendo una señora de ¡pum! y la robamos, le quitamos la maleta, el, el celular y pues el celular era un buen celular y nos había y en la maleta nos salió como como, cuatro, como 400 mil pesos, ropa nueva, muchas cosas. Entonces desde ahí, uy, eso es fácil, eso es rápido. Y entonces ahí uno fue aprendiendo muchas cosas. De después, bueno, a los 14 años, recién cumplidos, cumplió los 14 años. Pero yo, o sea, no robo así siempre, sino de vez en cuando, cuando es. Y a los 14 años, eh, por allá tengo un problema con un señor, con un mansito y, y le pego una puñalada en la boca, en la boca, y, y por acá, y en el cuerpo. Y por ahí me, me mandan, me judicializan, no, me cogen y me judicializan. Y esa vez me mandaron por allá, para otro lado, para una institución de protesta, para acá, y acá por allá, para otro lado. Y, y por allá, pues fui aprendiendo más mañas, ¿no? Usted sabe que uno se vuelve mañoso. Y, y por allá, duré como un mes y me volé. Pues conocí mucha gente. Y ya después yo buscaba a esa gente, ¿no? ¿Qué tan? Que usted chino. Y, y me ponía a robar con ellos. Ya he aprendido muchas más cosas, ¿no? Que, que para meterme a las casas, que a robar a los taxistas. Que a romper los vidrios de los carros, no, la de cosas por acá, cuando la primera vez que entré a este lugar, uy, no eso, sé, es mejor dicho, yo, yo me, me inventaba unas películas, yo decía, no, que yo hago esto y lo otro, pero pura mierda, yo no hacía nada de eso como para que los chinos tan, me dieran la posibilidad de salir con ellos cuando saliera, cuando salía ya después, pues, no, que vamos a, a robarnos un bus, bueno, hágale tan, y tal, y así comenzaron las mañas. Aprendí eso, la re cosas. La, a mí ahorita se me hacía re fácil robar, sino que me cogían era por andar todo Pepo, por lo que uno así todo Pepo roba y roba y roba y así tenga mucha plata, pues solo piensa en robar, en hacer plata y más plata y más plata y, y pues enfiestarse, hacer la de cosas. Pero uy, yo me acuerdo mucho de... De, con los que yo uy, yo aprendí la remaña y, y los chinos, sabe qué? Los chinos, ahorita más de uno ya en cana de mayor, por allá. Yo le digo a mi Diosito que gracias porque yo caí días anteriores a los 18, porque uy, a donde hubiera caído de mayor ya las pruebas son distintas.
0: Si sí, estuviste el borde de, de, de entrar a una de mayores, eso pues también habla de que es una oportunidad de una oportunidad frente a muchas cosas que tienes que replantear en el momento en que vuelvas a salir vamos a hacer un pequeño corte institucional y lo vamos a dejar con una canción que nuestro invitado nos quiere compartir Tuvac, David Osa y Cristian Grajales
1: Hace un tiempo se fue que porque con ella solo jugué noches largas pierdo la razón vuelve corazón vuelve corazón sé que antes te fallé
0: en sintonía con la paz, un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia, y Psicol hoy con historias de vida, el caso Lian. Recordamos a nuestros oyentes que hemos cambiado el nombre de nuestro invitado por razones de guardar su identidad y también que este es un programa con una finalidad reflexiva y pedagógica, es permitirnos que aprendamos de la historia de Lian. y esta historia nos lleve a hacer reflexiones en nuestro hogar, en nuestras casas, con nuestros hijos y también con, como, como jóvenes que nos puede llegar a pasar, estar involucrados en una situación de estas. Lian, tienes una vida entonces donde empiezas a consumir más o menos a los 12 años y te desencadenas. Si bien al comienzo no te gusta, eso te atrapó. Te atrapó sí. absolutamente y probaste de todo, hasta llegar incluso a las pepas y demás. Y te enloquecías y todas las cosas. Empiezas a robar también a los 14 años. Y también, en la medida que robas, te empiezan a capturar. Y empiezas a, a tener un problema con la justicia, además. Te volabas, te capturan, te volabas, te capturan, cometes delitos. Una, un ciclo, un ciclo ahí extraño. Pero tu papá estaba ahí. ¿Qué pensaba tu papá? ¿Qué te decía tu papá cuando veía que, que cometías un delito? Te volabas, volvías y cometías, caías otra vez. bueno toda esta, toda esta secuencia. ¿Y tus abuelos?
1: Pues yo me acuerdo la primera vez, ¿no? Cuando yo caigo la primera vez por robar, mi papá llega y me dice, si no sepa que se pone a robar, si siempre que roba, lo cogen Entonces a mí me dará como rabia, ¿no? Y yo... Me mentalizaba y yo decía: No, espere nomás. Y, y yo me volaba, ¿no? Y ya este robaba y robaba y robaba, robaba y no me cogían. Y entonces mi papá me iba con tantas cosas y, uy, que todo eso. Y yo, ¿no? Y yo le decía: ah, Bueno, sí, es que yo, 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 yo aprendí rápido, yo esto y lo otro. Yo, yo me acuerdo que mi papá me decía así. Yo, ahorita, pues mi papá siempre me acompañaba, ¿no? Y él siempre, siempre me decía que cambiara que sabía no era buena, pues por lo que mi papá también fue joven, ¿no? Y pues no también sus mañas también hizo cosas, de, pero él, la misma vida lo cambió nosotros. Cuando él se enteró que mi hermano y yo íbamos a nacer, pues él dejó de estar robando y hacer cosas malas. Entonces mi papá nos decía, siempre me decía a mi papá, no, papito, vea que sabía no lo ya nada bueno, vea que cómo está, que esto y lo otro pero pues yo ya muchas veces ya no pensaba en él, por lo que él desde el momento que él se dio de cuenta que yo estaba robando, no me volvió a comprar nada, o sea, él me decía, pues si usted se roba sus cosas, pues usted se compra sus cosas, ¿no? me, me volvió más duro conmigo, o sea, ya no era lo mismo, entonces yo, tal lo hacía era como por, por mí, y por, porque muchas veces yo me... Yo vivía con ellos, pero no me la pasaba casi con ellos. A mí me gustaba estar en mis lugares con mis personas, estar yo me compraba mis cosas, yo, yo hacía muchas cosas, a mí, y yo era bueno para hacer eso, entonces a mí todo el mundo me llamaba para salir a robar, para trabajar, que no, que vamos pues en el, el, en el método de nosotros, así como nosotros lo decimos en la calle, nosotros no decimos robar, sino salir a trabajar. Entonces me decían, no chino, venga que usted es de los buenos, vamos a salir a, a camellar, vamos a... Y me pegaban para unas cosas ásperas que uno dice, uy, áspero, si me entienden, muchas veces hasta también me veían que yo era con el kit muy salido, o sea, que era, que me gustaba así esa adrenalina y todo eso, y me decían que que, que chino, que le pagó tanto por que mate a ese fulano, pero yo decía no. Porque pues a mí nunca me gustó quitarle la vida nadie así de distrabe por plata. Yo, pues muchas veces sí he tenido problemas y pues uno no sabrá qué ahora pasa o no con esa gente. Pero así por plata eso nunca lo quise hacer. Y, y también, no le digo, muchas veces me pegaban para cosas que yo ni sabía, pero pues yo aprendía rápido, ya sabía todo eso sí, y mi papá. Mi papá pues ya me había tan metido en esa cosa que ya no me decía nada, él ya, ya lo último era que él me decía, vea él, siempre que yo llegaba a un lugar como eso él me decía, si sí, ve que todo lo que estaba haciendo estaba mal, yo le dije papi, yo, yo esto, usted sabe que yo nunca lo voy a dejar solo, por más de que usted sea así, que ya piense diferente, que ya no sea un niño, yo siempre lo voy a apoyar y voy a hacer su papá y créame para que, que pa lo bueno, yo siempre voy a estar ahí y si usted necesita mi apoyo, yo se lo doy. Mi papá siempre me ha da dado un buen apoyo, pero pues, como le digo, afuera ya es muy distinto. Muchas veces yo lo miro acá a él y yo lo amo como a nadie y, y le doy gracias por no dejarme solo nunca. Pero afuera las cosas cambian, por lo que él ya tiene su vida. Él se la pasa en su, en su gremio con su gente y pues yo no voy a salir a... Por lo que él es artesano a trabajar en esas cosas, a mí me gusta algo mejor, pues quisiera hacer algo mejor, ¿no?
0: Eh, está muy bien. Eh, entiendo entiendo que tu padre eh, cambió también, vio la necesidad de cambiar su actitud. Es decir, una actitud de ser sobreprotector cuando tú tenías 12 años, a ser una persona un poco más estricta contigo porque estaba viendo que tú te estabas haciendo para otro lado. Porque una cosa es que él era hippie, pero no era delincuente. Sí, señor. Y, y, y se encuentra que su hijo se está, está consumiendo, pero también se está volviendo, se está volviendo delincuente. Sí. ¿De alguna otra manera tú sentiste que frustraste a tu padre? Eh, que, que tu padre, sí, 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 no, no sea vergüenza, pero que sí como que defraudaste a tu padre. Pues la
1: verdad sí se sentía mal. O sea, no defraudarlo, pero... Pues el ver de todas mis acciones y como yo me comportaba, pues se sentía muy mal.
0: Sí. O sea, él te estaba acompañando, pero él ha visto que tú cambiaste muchísimo en estos años que, que pasaron tan difíciles. Sí,
1: pero ahí está siempre.
0: Él es el mismo siempre. Claro. Lian, eh, tú decías una cosa eh, y qué bueno que nos ampliares un poco, y es que por la actitud que tú tenías, también cogiste un nombre en el mundo de la delincuencia. La gente sí. veía que tú tenías como unas características especiales. Sí, señor. ¿Y cómo eh, se mueve esa, ese prestigio en este mundo de la delincuencia?
1: Pues, o sea, uno se junta con uno, digamos. Yo salí a robar hoy con ese chino y uno sale a robar primero con él. Y pues uno, uy, se han sorprendido, uy, ese chino es áspero, de rayo, hace las cosas rápido, no se demora nada, o sea, uno es rápido, o sea, uno es algo que va y no se va a poner a, a inventar. Entonces, el, eh, los chinos me decían, uno le contaba al otro y así, así, o sea, así se iban contando las cosas, o sea, y también uno ya se hablaba con mucha gente y, y no, que ese chino es de los buenos, que ese chino es magia. Y así también me, me metí con gente más caliente, con más cosas más ásperas, viajeros que les gusta ir a otros lados. Y pues a uno, ya no usted ya no salía a robar a pie, sino iba en carro, en moto, ya era todo más distinto. Y también lo aprendían cosas nuevas, usted aprendía cosas nuevas, no vean que el chino que este arte es más chimba. Eh, sin hacerle tanto daño a la gente pues uno iba a robar ropa otras veces si iba por allá a, a lancear lo que se llama a dejar a la gente sin que se dé cuenta si ¿Sí me entiendes los cosquilleros, uno se olvida así
0: Cosquilleo, en, en
1: el en el, en el o cosas de esas Sí señor, o si no, uno parándose
0: por ahí, usted le metía la parla eh, con unos afines, ah parlear, ¿verdad? parlear. me decías era hablar pues como, como a punta de control con la palabra
1: sí o, o también muchas veces lo que hice es sumerse en el Transmilenio no uses así pero eh, o sea una cosa es en el Transmilenio otra cosa es caminante o sea que usted va caminando y no se da cuenta ni siquiera ¿sí me entiende? también con la parla eso mejor dicho también si uno se le inventa a las películas, ¿no? Que uno es de por allá de tan, que uno es de Bogotá Humana y con las ciclas, ¿no? Eso mejor dicho. O si no, no mejor dicho, no. Si uno aprende unas cosas.
0: Llegaste a, a tener armas de juego, Lian.
1: Sí, obvio. Pero entonces, uno... Pues lo que yo le digo, si a, mí, si a mí me tocaba meterme con una persona cuando estaba haciendo las cosas... Era porque ya se ponía agresivo o algo así, porque pues a mí daño a la gente, no me gustaba hacer Y más que la primera vez que yo estuve acá, fue por lo mismo, ¿no? Por hacerle daño a una gente, por, a, por apuñalearlo. Entonces yo ya iba, a, yo ya iba aprendiendo. Si, si me metieron allá fue por, por, por apuñalearlo, entonces ya uno cogía hacía el hurto suave. Por si lo llegaban a coger a uno, pues uno arreglar con la gente y devolverle las cosas o si no... Arreglar con los policías de para ver que lo dejaran a uno sano. Pero si usted apuñalaba ya a alguien, baila, no había manera de usted arreglar con nadie, por lo que ya la persona estaría.
0: Sí, y así como cogiste fama con, con el mundo de, de sus amigos, delincuentes y todo, también cogiste fama en, en, en la policía y te, te reconocían. mandabas ¿No muy en peliculado lian? muy paranoico en la calle.
1: No, muchas veces no, por lo que a mí me gusta era ganar de pacho, ganar de sano. ¿Sí me entiendes? sí A mí, a mí todo el mundo me veía en la calle, y me veía como un gomelito, no me veían así que uy, que la rata, que es y lo otro, no. La gente que ahora era sana lo que uno hacía en verdad. La policía, los que me conocían, por ahí los que me capturaban, o los del barrio, que esos son los que más están pendientes de uno. Pero de resto, no. no de ningún lado, yo pasaba desapercibido.
0: O sea, tú no te presentabas como normalmente la gente cree. Sí. En la calle, te mantenías totalmente distinto. Sí. Mí, bien vestido, bien organizado.
1: A mí en la calle, cuando me iban a me buscaban para salir, me decía me decían vaya y busque al Gomelo
0: al Gomelo te decían así hoy en día eh, tienes varios procesos ya resueltos sí señor ya en estos momentos pues esperando
1: a ver qué pasa no con este proceso que llegué pero ya los otros me los han cerrado y pues en otros ya tengo una sanción entonces esperar a ver qué pasa
0: con ese para ir a cumplir. ¿Por qué ir a cumplir ahora, cuando antes pensabas de otra manera?
1: Porque ya soy mayor, porque ya quiero cambiar mi vida. Uy, se han pasado muchas cosas muy feas. Con esos 18 años de audi yo creo que vivo cosas que nadie en el mundo ha vivido. Solo yo. Estoy, eso, como le dijo, parecía un muñequito remendado por todo lado, apuñalado por todo lado tengo ya tengo tiros en el cuerpo no imagínese con los dientes rotos o sea ya es diferente y, o sea y ni la plata ni nada me va a volver el físico nada de eso o sea ya la plata da igual y muchas veces porque uno tenía la plata tenía demasiada plata y por y uno no sabía ni qué hacer con ellas
0: cuando hablas de demasiada plata de cuánto estamos hablando Lian lo
1: máximo que yo he tenido en mis manos son 20 millones
0: ¿Tuyos? Sí. ¿Y qué hacías con esa eso?
1: Fiesta, drogas, mujeres, ropa. No eso sé, mejor dicho, yo tengo un poco de ropa, de cosas. A lo último, ¿no? A lo último, yo ya pensaba ya más en grande, ¿no? Y me compré mi televisor, mi cama, muchas cosas.
0: ¿Lujos? Sí. Sí. Y... Mucha plata que se ganaba rápidamente, fácilmente.
1: Sí, muchas veces uno hacía una vuelta, pero la que era, cogiendo a la persona que era.
0: Y bueno, ¿y por qué entonces hoy ir a pagar? Tú que te has volado tantas veces, porque te has volado varias veces del sistema. ¿Por qué responder hoy?
1: Es la primera vez que... Que yo estoy, o sea, así consciente de hacer las cosas, porque pues, todas las veces me volaba, me volaba, me volaba. Me, o sea, yo sabía lo que iba a hacer, ¿no? Y llegaba a ir a mentalizar, era a los chinos, ¿no? Que acá es la volada, que esto, que lo otro, les dañaba la mente. Y pues, pero nada, yo buscando el beneficio para mí. Y pues, si, si, si algún chino. Era conocido o algo así, pues yo lo llamaba. Venga, pégase, váyase conmigo, que usted sabe que sin parar, ¿sabes? porque eran conocidos de afuera, pero de resto no. Yo, yo le ganaba y amiguito a más de uno, ¿no? Que tan le, le lavaba la cabeza y en el día menos pensado, ¡pum! se formaba el descontrol y el primero que se iba era yo.
0: Claro, lo que trataban de hacer era generar un, un caos para buscar la forma de evadirse. Y
1: lo que yo buscaba era siempre que mientras ellos hacían la bulla, se ponían a quemar y todo eso, pues yo me iba. Yo aprovechaba que pues estaban, era concentrados en nosotros chinos. Y no es que, uy, ya, ya uno es diferente. Yo ahorita le hablo a los chinos y antes les digo que no quisiera que vivieran lo mismo que yo. Porque uno aprende la vida sáspera en el momento que a mí se me fue mi abuelita el año pasado. Uy, yo que, ¿sabe qué? Ah, pero, y, y pasa eso, y pues yo me vuelvo loco, ¿no? Comienzo a robar, a comer pepas, a lo que sea. Y a los, como a los cinco días, como a los cinco días de que mi abuelita se había muerto, llegué acá nuevamente, ¿no? Que volvió a llegar Kevin Pinto, que llegó otra vez. Y yo, no, Dios mío. Ah, qué que llegó
0: otra vez Liam. Que llegó sí. otra vez, Lian. Y la gente estaba predispuesta contigo, Lian. Sí, obvio. Todo el mundo llegó
1: otra vez. Y chino crea que ah, ¿qué es que lo otro, ¿no? Eso no va a estar acá tranquilo. Y pues pasaron muchas cosas, ¿no? Por allá, ustedes y por allá. Problemas por aquí, por allá. Puñal, ¿no? o ¿no? soy mejor dicho. Y pues yo, te lo juro. Y yo Acabado, iba a...
0: porque estabas acabado también. Estabas flaco. Ahora estás un poquito mejor. Sí. Estaba
1: muy día por día. Yo en ese momento, créamela, yo pensaba que no se me iba a volver a dar la oportunidad de volarme. Y el día menos pensado, ¡puff! Y yo no las creía. Yo estaba fuera otra vez y yo decía ¡uy! Ya muy olímpico ya muchas veces y yo... Y no es fácil, por acá no es fácil. fuera si uno por allá un sitio que es abierto uno dice ¡uy! Bueno, uno es se dice rápido. Pero acá no es fácil, y yo decía, uy, otra vez. Y, y yo, o sea, muchas veces yo me volaba, y yo no salía cambiado de pensamiento, o sea, yo decía, no, yo me lento yo soy más rayo, a mí me gusta, a mí me gusta robar, a mí me gusta hacer esto, me iba a poder conmigo, y me vuelven a mandar por allá, me cogen, yo vuelvo y me vuelo, cosas así, ¿sí me entiende?
0: Y, pues y lo se... hacías, y Obvio. era real lo grabas la última incluso en la última estuviste casi a punto de un accidente de tránsito
1: uy sí por allá esa vez todo loco me pongo a romper la pared con un inodoro cuando día menos pensado voy pasando la calle cuando ¡pam! me coge me coge esa moto y
0: <ríe> me mando como cuatro metros a volar qué ha cambiado en Lian como persona que hoy en día ya dice, no me quiero volar, quiero pagar lo que debo. El pensamiento, todo
1: ha cambiado mucho, o sea, pues ya sé que la vida es más, más frenado a la realidad, porque muchas veces yo pensaba era como un niño, yo, yo creía que, que esto diferente, que muchas veces esa vida uno lo llevaba solo a cosas buenas, pero no, las que no, la vida sabe que se encarga de muchas cosas. Mi pensamiento, yo ya no pienso como un niño, yo, yo quiero salir adelante, a ayudar a mi padre, a mi abuelito, que es el que me ha ayudado últimamente, a mi pareja, yo ahorita tengo a mi pareja y los he mentalizado, si ¿sí me entiendes, por lo que muchas veces ellos ya uno lo ya sabían lo que uno iba a hacer, no, de ese chino vuelve y se vuela y tal. Yo ahorita no, yo quiero estar consciente, terminar mis estudios, que esto me sirva harto para terminar mis estudios. Para el día que yo salga afuera se me presente la oportunidad de un trabajo, algo mejor, si ¿sí me entiende Porque yo recansado y más que la, la misma vida me ha tratado es con golpes. A mí, si yo hubiera tenido la oportunidad de que alguien como yo me aconsejara y me dijera esas cosas, yo creo que hubiera sido todo muy distinto. Yo, yo le digo a mi Diosito, hasta a veces uno se siente arrepentido, ¿no? Yo hubiera querido que la primera vez que yo entré a un lugar como eso este, yo hubiera tenido esta mentalidad, que no hubiera seguido en esa vía, porque, o sea, lo que yo le digo y todo lo que les he contado, esa vía trae muchas cosas buenas, uno aprende muchas cosas, pero las que así como usted gana tan rápido esa plata, eh, no sé si es mi Dios o el diablo, pero eso mismo se cobra, y, y si no lo cobra con uno físicamente… Con la familia, con las personas que usted ama, las pierde, con, se le alejan las personas que usted más quiere, es más difícil, o sea, volver a ser feliz, ya es el momento de uno estar bien, de estar tranquilo, yo le, yo ¿sabe qué? Yo le digo a mi Diosito, en estos momentos y en este lugar, que él sea el único ayudándome a salir de este lugar, por la mejor manera, que no sea tanto tiempo, que pueda estar bien con mi familia, que, que a, con esa pareja que yo tengo que, por favor, que pueda tener una vida bien buena. Muchas veces yo la aconsejo, le digo muchas cosas, la, porque he vivido muchas cosas con ella, con mi padre, sea mi papá lo amo demasiado y quisiera irme con él a viajar a muchos lados salir de toda esta rutina, de todo ese mundo, de todo ese círculo vicioso, porque es un círculo, o sea, uno no sale los mismos lados, usted siempre va al mismo lado, se la pasa con la misma gente, con el mismo gremio, y lo que hace es usted robar, echar perico, enfiestarse, echar de todo, ¿sí me entiende? Pero no sale nada bueno, no viste la primera vez que un, una persona de esa le diga, no, chino, vamos a, a ponernos a estudiar esto, para por si vamos a robar, pero por lo menos inteligentes, vamos a saber cosas nuevas, no, nunca, ¿sí me entiende? Si no buscan es como el beneficio para ellos, o sea, si alguien le dice vamos a salir a robar, no es porque usted quiere ir y ya con usted, porque usted le cae bien, no, porque él quiere buscar un beneficio para él, y si saben que uno es bueno, pues entonces más rápido lo van a buscar, no, con ese chino es más fácil, más rápido, no hay tantas cosas que hacer, y pues siempre buscan ese beneficio para pa esas personas en ese mundo. O sea, ese mundo se trata de, de usted estar bien y no importarle a los demás. Si yo en ese momento pues yo estoy bien, ¿por quién más voy a ponerme yo a pensar? En nadie más. Y yo, ¿realmente sabe qué? Yo he cambiado. Es porque la misma vida se ha encargado de mostrarme que ese no es el lado porque... Muchas veces me aconsejaban, me decían cosas, pero yo no, 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 no. Pero la vida la vía pues, con golpes, con tiros, con apuñalías, con la cabeza rota, ¿no? Mejor dicho. Y yo no quiero resultar muerto. Yo. yo sé que yo voy a ser una persona grande, porque yo le he cambiado la vida a más de una persona. O sea, muy sanos, eran muy sanos y los volví unas gonorreas, ¿verdad? Porque no los puedo cambiar, o sea, yo a mis compañeros, ¿sabe qué?, les digo, hasta los he puesto a llorar, les digo que, que esa vida no es fácil, porque algunos están empezando en ese mundo, y yo me miro reflejado en ellos, yo decía, no, yo así era, yo hacía esas cosas, yo era así como ellos, yo buscaba la aprobación de todos para, sí, para que me eligieran, como para que yo soy de ese grupo, yo quiero es, estar bien, full con mi familia, Ayudarlos a salir adelante, tener mis cosas bien, porque muchas veces usted, yo he tenido bastantes cosas, pero pues uno tiene las cosas y lo que viene por agua, por agua se va. O sea, todo llega muy rápido, pero a todo se va también muy rápido. Las cosas se le dañan rápido, la ropa se le malgasta rápido. ¿Sí? Por lo que uno anda en ese mundo, en ese acelere. Digamos, hoy me compré unos zapatos nuevos y salí a robar con ellos, pues en el mismo ajite, pues uno sale a correr y de todo y, y uno no se da cuenta y cuando, uy, se me les pegó la suela, se me dañó esto, en la casa usted anda todo acelerado con ganas de todo y pues prende el televisor y le dan ganas de ch... y prenda y apague eso y lo dañan, uno daña las cosas así mismo por andar en ese ajedrez, en ese uy, en ese mundo rápido de hacer todas las cosas. Yo Admiro, admiro a esas personas que saben que han vivido la calle, han vivido cosas así y han cambiado. Los escucho así como me han escuchado a mí, como una expectativa de vida. Y yo digo, si pudieron ellos con tantos años, con tanta edad, que vieron tantas cosas, ¿por qué no va a poder yo? Yo sé que no es la misma vida, no es lo mismo, pero pues es una motivación. Y pues yo solo le digo a mi diosito, ¿no? Porque también en este mundo... Conseguí muchos enemigos, porque mucha gente se le, se le envía a uno, ¿no? Este chino es envidioso, ese, no es envidioso no, sino este chino le se gana la replata y esto y lo otro y le comienza a dar envidia, ¿no? O también pues uno acá encerrado cambia, pues por lo que acá todos somos iguales, acá nadie tiene más que nadie. Así todo el mundo haya vivido haya vivido, tenga la olla, tenga de todo por allá afuera. Acá todos estamos igual, ¿no? Y pues muchas veces uno problemas por aquí, problemas por allá, fastidia al chino, fastidia al otro. Y ya en otro lugar es muy distinto, por eso yo le digo a mi Diosito. Yo sé que acá estoy es por una preventiva, esperando a ver que me solucionen. En el momento que, que ya me llegue a correr el traslado de la sanción, pues yo le pido a mi Diosito que por favor me mande a un buen lugar donde... me me esté con otra gente rodeada, ¿sí me entiende? no con la misma, porque ellos sí me van a seguir viendo con los mismos ojos, llegó la misma gonorrea, llegó eso, porque es ese mundo, ¿no?, entonces yo, que tratarte que lo menos posible que no me conozcan, comenzar desde cero, yo quisiera también eso, desde yo salir, no rodearme la misma gente, no con marchar con ninguno de ellos, por más de que no, que el amigo que es el otro amigo ratón del queso, en esta vida nadie, para mí mi amigo es mi papá, mi hermano, mi familia que son, que saben cómo yo me he comportado, como siempre yo he hecho las cosas ¿no? y siempre están ahí apoyándome no me cambian por nada, ni por un peso, ni por un pan, ni por una ropa, nada, ellos prefieren a Kevin
0: así, tal y como es prefieren a Liam tal cual y como es Lian, hoy en día mmm, escucharte implica eh, hacer una rememoranza de muchas cosas, porque nos conocemos hace varios años. ¿Cómo hablarle, brevemente, porque ya nos queda muy poco de programa? ¿Cómo hablarle a la cara, a ese niño que era tan cerrado como eres tú hace unos años? ¿Cómo decirle las cosas de tal manera de que pueda hacer esa reflexión que tú dices?
1: Que no se guíe por el camino que no es. Porque muchas veces en ese camino les pintan flores. Que todo va a estar bien, que se, se va a ganar plata, que eso y todo. Pero créamelo muchas veces pierden lo que más quieren. Y el que lo vive lo siente. O sea, hasta que usted no lo viva no va a sentir el cambio. Hasta que usted eh. lo viva no va a sentir que está en otro lado. Entonces yo... Les digo es que cambien a, a más de uno, a los que están por ese mundo. Quisiera que, que, que cambiaran sus vidas que se enfocaran más en el estudio, en otras cosas. Con el estudio uno se puede ganar muchísimo más dinero, mejor, de una mejor manera. Se rodea de gente más buena, que lo quieran, que de verdad lo quieran, porque esa gente en ese mundo... Lo que a usted por el momento, mientras usted tiene plata, mientras usted tiene droga, mientras usted está bien, ¿sí me entiende? Pero de resto, ¿no? Cuando usted está mal, cuando usted no tiene plata, cuando usted cae, cuando usted está encerrado, ¿quién se acuerda de usted? Ahí sí ya no, ahí sí ya usted no es el más, más rayo, el más áspero, baila, usted está encerrado, ahí está eso, ¿no? ya, ya tiene ahí está. su familia. Y si no tiene familia, está solo. Y lo que viene en su mentalidad, si usted quiere ser bien, bien lo va a hacer Porque el que se propone las cosas, las hace bien.
0: Así es. Eh, le hiciste daño a mucha gente. Sí, ¿Le señor. quieres decir a esta gente? Pedirles
1: perdón, que yo ya no soy el mismo y, y quisiera encontrármelos en un futuro. Cuando esté muchísimo mejor, para remendar Así sea con algo material, con una o, o con algo afectivo, con un abrazo, pidiéndole disculpas sinceras frente a frente, porque uy, hay gente que realmente, yo digo, que le cometió mucho daño. Y quisiera pedirle disculpas de corazón. Y,
0: que, y a tu papá, ¿qué le diría? O sea, ¿mi papá? A mi papá también le hiciste
1: daño. Sí, señor obvio, demasiado. Yo quisiera. Pedirle primero miles de disculpas y, y yo sé que con la bendición de mi Dios y de aquí para adelante, yo lo voy a ayudar a salir adelante conmigo. Nos va a salir todas las cosas mejor. Quiero que se olvide ese pasado mío oscuro, que se dé cuenta en lo que me he convertido hoy en día y como voy para adelante. Para que Él sepa que lo nuestro sigue y que vamos es para adelante a mi hermano, a mi abuelo, a mi familia, que los amo con el corazón y, y que no pasa nada, que eso es momentáneo. Pero en el momento que vuelva a retornar mi libertad, las cosas van a cambiar. Eso se verá con hechos, Lian. Obvio, con... reflejado con hechos. Por, porque eso es lo que muchas veces yo he aprendido, ¿no? Porque ya uno como aprende a hacer todas esas cosas, pues uno aprende a a tener parla, uno a, a saber hablar bien con todo el mundo. Pues yo muchas veces prometía muchas cosas y no las cumplía. Ahorita yo es. lo mismo le digo a mi Diosito que él desde arriba está viendo todo. Yo le digo, vean que es con hechos, papito Dios, es con hechos. Yo le estoy cumpliendo, es con hechos. No le volví a prometer nada que no lo va a cumplir.
0: A mi Lian, que se, Lian ¿qué se diría? Ya para terminar, Lian, discúlpame que se diría a sí mismo? Porque también te hiciste daño.
1: Que, que me perdone, que como tengo ese cuerpo, como me he visto últimamente, ya desgastado. Quisiera remendar todo conmigo mismo. Y que me siento reorgulloso de lo que últimamente he hecho por mí mismo, que he salido adelante. No me ha importado el que ir a nada. Si no me fijo es en mí, porque
0: Dios es el único que sabe. Así es. Igual, Lian, eh, muchas gracias por asistir a nuestro programa en Sintonía con la Paz. Sabemos que estás haciendo un trabajo y estás haciendo un fuerte esfuerzo, pero tú mismo lo acabas de decir. Los hechos son ahora los que tienen que hablar por ti. Sí, señor. Eh, Lian, muchas gracias por venir a nuestro programa. Igualmente, gracias a ustedes por escuchar. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que este es un programa con una finalidad reflexiva y pedagógica, educativa, dejar mensajes de paz a nuestros oyentes, a las familias, a los jóvenes, y que a partir de estas historias podamos aprender y mmm, repensar la vida eh, respecto a muchas de las cosas que vive en nuestra juventud eh, día a día. Alían, muchas gracias a nuestros socios estratégicos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Bogotá. Muchas gracias por acompañarnos, por permitirnos trabajar por la juventud, ya que PSICOL cree en el cambio y trabaja por él. Finalmente, quiero saludar a mis compañeros de la regional Bogotá y PSICOL, todos los funcionarios, psicólogos, coordinadores, educadores, señores del servicio, todos, todos, un abrazo fraternal de parte de Ipsicol. A nuestro compañero en el máster, Jaime Alberto Marín Quintero, muchas gracias. Y quien siempre nos acompaña, nos bendice y está siempre con nosotros el director emérito de Ipsicol, el presbítero Alberto Gómez Suárez, que desde el cielo siempre nos acompaña, quien los acompañó también. El director de Ipsicol, Sergio Andrés Acosta Tobón, hasta pronto.